0: Radio Hagen, der Podcast. Am Telefon habe ich jetzt den deutschen Humorbotschafter in Großbritannien. Seine, ich glaube, durchlaucht, sagt man richtig. Henning Wehn, hallo.
1: Guten Tag, hallo.
0: <lacht> Henning Wehn aus Hagen. Wir haben ja auch schon den ein oder anderen Podcast bzw. Interviews gemacht, sowohl face-to-face -face als auch übers Telefon. Ähm, ja, du bist nach wie vor natürlich der Comedy-Ambassador. Ähm, aber du bist natürlich auch beschnitten in deinen, sagen wir mal, äh, ja Möglichkeiten, dieses Amt auszuüben. Wie hat dich denn diese ganze Corona-Sache betroffen? Wann war der letzte
1: Auftritt? Äh, na, wie man es halt nimmt. Also der letzte Auftritt vor wirklich großem Publikum im, im März äh, und dann auch so ein paar kleinere... Versuche hat es dann ihnen und wieder mal gegeben, wo man für 14 Tage mal was gearbeitet werden durfte. Da haben dann halt die Theater versucht, irgendwie mit äh, Sozialabstand und dann äh, ein Drittel der Kapazität und so haben die versucht, irgendwas aufzuziehen. Und bis die Dinger dann tatsächlich äh, realisiert wurden, da war dann schon wieder der nächste Lockdown, also konnte das auch nicht stattfinden. So, nur äh, so, um deine Frage zu beantworten, letzten richtigen Auftritt vor Leuten hatte ich... Irgendwann Mitte Dezember hier in Hastings, wo ich wohne, in einer Kneipe von einem, mit dem ich Fußball spiele, und äh, da hatten wir schön 30 Leute. So, und das ist dann auch ein Moment das Maximum, was du da eben irgendwo reintun kannst.
0: Ja klar, das sind dann die die berühmten Corona-Bedingungen, die man hier immer dann so erwähnt. Ja ja. Ähm Du hast ja, wenn man sich auf deiner Homepage mal den Tourplan, den normalen anguckt, dann hast du ja da wirklich immer eine lange Liste von Konzerten, von Auftritten. Wenn es dann auf einmal wirklich so gen Null geht, bist du dann eher der Typ, der sagt, ja super, jetzt habe ich endlich mal Zeit? Oder hast du gleich gedacht, oh Mann, hoffentlich kriege ich das dann hinterher wieder hochgefahren? Wie bist du damit umgegangen?
1: Also ich wollte in 2020 eh nicht so viel machen. Von dem her ist mir das... Sehr entgegengekommen. Also, wie ich gesagt habe, in 2020 mache ich nicht viel. Was ich nicht wusste, ist, dass sich das dann auf alle auswirkt. Ähm, äh, und keiner kann irgendwas machen. Aber so für mich muss ich sagen, also, ja, das, also 2020 hat mir den Umständen entsprechend schon viel Spaß gemacht. Äh, also, wie gesagt, nicht arbeiten müssen und äh, da auch kein schlechtes Gewissen bei haben müssen. Äh, das ist schon. Äh, Schon gar nicht schlecht, dann bin ich ja dieses Jahr ganz viel Rad gefahren, äh, auch schöne lange Touren gemacht, einmal nach Hagen gefahren von hier und dann oben hoch an den Nordsee und dann zurück an der holländischen und belgischen Küste und so. Da war mit Leuten hier vom Fahrradclub äh, durch Frankreich gefahren, sind wir nach Spanien gefahren und dann war ich jetzt kürzlich noch einen Monat in Portugal mit, dem, mit ein paar Leuten vom Club äh, zum Fahren. So also. Das war schon in Ordnung, also ich kann mich nicht, das ist natürlich alles, das muss man ja nicht begrüßen, wie wir da hingekommen sind, warum wir jetzt gerade da sind, äh, wo wir sind, also persönlich habe da schon recht große Magenschmerzen, wenn ich da sehe, wie Leute gerade in der, äh, in, in der Gast, in der Gast-, in, in, Gastronomiegewerbe und äh, Veranstaltungen, äh, Kleinveranstalter und so, die da im Moment vereimert werden, das ist natürlich schon der absolute Kracher. Aber wenn du das mal alles ausblendest, dann muss ich sagen, hat mir das schon alles ganz gut gefallen dieses Jahr oder letztes Jahr.
0: War dir das bewusst, dass du beispielsweise so den abendlichen Applaus und das Lachen und so weiter nicht so, also dir wird das auch gefallen und das ist deine Leidenschaft und alles, aber ich glaube, es gibt den Künstlertypen, der dann ja fast eingeht, weil er jetzt sozusagen keine, keine Reaktionen mehr kriegt, wenn er irgendwo hingeht. War dir das bewusst, dass dir das dass du auch gut ohne kannst?
1: Ja, ich habe da ja recht spät mit angefangen, ne, mit dem Comedy Zeug. Also was mir persönlich mehr zusetzt, ist, dass die Kneim alle zu sind. Äh, das ja, das finde ich halt nicht so gelungen. Auch hier die ganzen Kaffeeläden dicht sind. Und äh, also nicht nur, weil ich da die Einschulz-Schicksale hintersehe von den Leuten, die die Dinge halt aufgebaut haben oder da arbeiten. Und eben der, der, äh, der, 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 der wirtschaftliche Schaden, der hier angerichtet wird, auch bei Leuten mental im Kopf. ne? Und äh, also das finde ich schon alles sehr bedenklich. Aber... Ähm also dass ich da jetzt abends nicht auf der Bühne stehe, gut, da kann ich, da kann ich ganz gut mit leben.
0: Kannst du wahrscheinlich froh sein, dass das so ist. Also ich glaube, das ist die entspanntere Variante, wenn das Ego vielleicht dadurch nicht so bepinselt wird, ja. Ähm eigentlich, ich weiß, dass du vorher natürlich viel über Brexit gesprochen hast, auch auf der Bühne. Jetzt bei den nächsten Programmen, das geht jedem Comedian so ohne irgendwas zum Thema Covid und Videokonferenzen und was weiß ich alles. Ja, funktioniert einfach nicht. Das heißt, das nächste Programm wird sehr viruslastig auch bei dir?
1: Ja, viruslastig weiß ich jetzt nicht, wie sehr das da verseucht wird. Also der, 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 der Name steht schon fest, it'll all come out in the wash. Also es, äh, ja, ist halt so eine so eine englische äh, äh, Redewendung, ne? Ähm, all, kann man das wird sich schon alles regeln. Und äh, ja, wie 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 weit werde ich da innerlich drauf eingehen? Ich denke mal, das ist halt als Ansatzpunkt, ist das schon ganz gut, aber wenn jetzt ähm, jetzt sagen wir mal sagen wir zum Thema Risikobereitschaft, das ist ja gerade ein großes Thema. So was äh, wie, wie risikobereit muss man, darf man als Gesellschaft sein? Äh, muss man, um da jetzt drei Männchen zu schützen, die sie nicht vernünftig ernähren, müssen darum alle anderen zu Hause bleiben? Ja, nein. Ähm, so, äh, so, so und, 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 und mit, dem, mit mit den größeren Themen, die das halt alles, die das halt alles äh, hervorruft. Also da kannst du, glaube ich, schon eine schöne Show drüber machen. Aber da jetzt über irgendwelche Details, was da wer, wie, wo gesagt hat und wie man sich wo die Hände waschen musste, das
0: will er in zwei Jahren keiner mehr hören. Das will eigentlich jetzt schon keiner mehr hören, glaube ich, habe ich den Eindruck. Ne? <lacht> Diese Redewendung, das ist natürlich auch ganz wichtig, wenn man in einem Land Comedy macht, dass man da die, die passende Redewendung immer parat hat. Die passt ja auch zu dem anderen großen Thema, das ja jetzt aktuell geworden ist. Ich weiß, als wir das letzte Mal gesprochen haben, hast du eigentlich so sinngemäß auch gesagt, "Naja, ja, warte mal ab, das wird sich noch ganz lange hinziehen. Stimmte ja auch, es hat sich lange hingezogen. Aber jetzt ist es akut aktuell, wie siehst du den Brexit, dass er jetzt tatsächlich vollzogen ist und hat das irgendeine Auswirkung für dich?
1: Also wie ich das von Anfang an eingeschätzt habe, dass ich halt alles wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Die Vorteile fallen mir da sehr schwer zu sehen, aber die Nachteile sind auch begrenzt. Also jetzt für, sag mal, in, in Nordirland, weil es ja jetzt de facto eine Grenze gibt durch die äh, durch die äh, Irish Sea, also zwischen Nordirland und dem Rest von äh, vom Königreich. das Also wenn ich da oben wohnen würde, hätte ich schon anständig einen Hals. Äh, aber ansonsten... Sag mal, wenn ich jetzt hier als Ausländer unterwegs bin, wenn ich jetzt sag mal, irgendwo Stütze beantragen will oder so, das, nehme ich mal an, wird härter. aber äh, Ansonsten im Alltag, ja gut, dann kostet man die Tomaten halt zehn Pfennig mehr, also so, so ist halt.
0: Kaufst du dir trotzdem noch eine?
1: Ja, genau. Da muss man muss ein bisschen dünner die Pizza belegen.
0: Ich habe ja überhaupt, wir haben ja drüber gesprochen, ich habe zur Vorbereitung mal in so ein paar Podcasts reingehört, wo du dabei warst. Diesen Fußball-Podcast, den habe ich gerade gestartet erst, aus den 90ern. Da bist du zu Gast und erzählst von deinem Zusammentreffen mit Lothar Matthäus. Ähm, fand, ich, fand ich sehr schön.
1: Der Allerbeste.
0: <lacht> ähm, ich weiß ja, dass du... Ähm, tatsächlich auch wo du Tomaten sagst, dass du ähm, sehr gesund lebst, ne? Also sowohl als Veganer als auch als Yoga ähm, Artist, hätte ich fast gesagt, aber du Ach machst Ja, was heißt Yoga, man macht halt ein paar Verrenkungen, ne? Morgens mal eine einen Gruß in der Sonne.
1: <lacht> ja, einfach mal zusehen, einfach mal gucken, ob man überhaupt mal einen Boden erreicht. <lacht>
0: Aber ähm, wahrscheinlich, also ich, ich habe nie wirklich eine Tour gemacht, so wie du, dass du jetzt, was er sich jeden zweiten oder jeden Tag woanders bist. Äh, ist das was, was einen wirklich erdet, weil man sonst irgendwie in diesem, sagen wir mal, fast Hamsterrad äh, ja einfach dann drauf geht, weil wenn man ja sich zu sehr gehen lässt und braucht man da sowas wie Yoga?
1: Also irgendwas zu machen, wurde dich. Wenn du, nur auf, wenn du nur abends, sag mal, wenn du über nur in der Karre sitzt und von A nach B fährst, dann auftreten, hast. wenn du danach noch acht halbe reinhaust, ja gut, das kannst du mal eine Woche lang machen, aber wir werden auch alle nicht jünger, also äh, von dem her, wenn du die Variante hast, dass du mal morgens früh aufstehst, irgendwo in der Wallerei zu so einem Yoga-Verein gehst und äh, dann bei denen mal mitmachst oder so, finde ich auch, da lernst du auch bessere, also, ja, was heißt besser, schlechter, aber da lernst du halt auch andere Leute kennen und äh, ist halt, ist halt, wenn du unterwegs bist, muss halt auch, ist halt auch schön, wenn du äh, wenn, wenn irgendwie den, den, den Tag mit, mit, mit großer Freude irgendwie verbringen kannst. Ne? Also was weiß ich, wenn du ein Fahrrad mitnimmst und dann fährst du noch Rad oder zur Yoga-Gruppe oder weißt der liebe Himmel was. Das ist auch alles besser, als da nur im Hotelzimmer rumzusitzen oder noch schlimmer, äh, einen Vollrausch auszuschlafen.
0: Ja, es ist auch in der Geschichte häufig nicht so ganz gut gegangen muss man zugeben die hm. die Variante. Das wird auch dann zu anstrengend. Ja ja, das stimmt. Weil du
1: musst ja, du musst ja am Abend trotzdem noch auf der Bühne stehen und da zwei Stunden Programm runterhauen und wenn du da, wenn du, da, wenn du, wenn du da mit, mit dem Schädel auf der Bühne stehst, das ist das Allerschlimmste. Das wird, also die die, die 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 Vorführungen sind dann interessanterweise, die können dadurch besser werden, weil du selber so on Edge bist, also du, du bist schon so emotional aufgeladen, dass das sehr energiereiche Auftritte sein. Das können tatsächlich sehr gute Auftritte werden. Aber also das ist, wie du sagst, das ist halt kein Dauerzustand.
0: Das geht geht dann irgendwann schief. Ne? Mhm. <lacht> ähm, ich habe auch noch mal jetzt durch das Hören äh, der, des Interviews vor allen Dingen Room 808 äh, noch mal Empfehlung. Ist sehr schön, wenn man Englisch spricht. Äh, schönes Interviewformat. Ähm, eigentlich ist es ja echt, ähm, ja, wenn man jetzt Philosoph wäre, äh, hast du ja wirklich vieles richtig gemacht, was so Drop Your Thought mäßig äh, Gedanken angeht. Du bist ja jetzt nicht nach England gegangen mit dem allergrößten Ziel, ich möchte äh, deutscher Comedian da werden und erfolgreich da werden, sondern es ist passiert. Und ich glaube, das ist eigentlich auch der erfolgversprechendste Weg, weil man, wenn man nicht verkrampft und und da irgendwie ja alles auf eine Karte setzt oder so. Mhm.
1: Ja, würde ich dir zustimmen.
0: Das heißt... Also einfach,
1: im, einfach, im, einfach im Leben immer Augen aufhalten, irgendwas passiert schon.
0: Du zwickst dich dann aber manchmal oder nimmst du es einfach wirklich ganz entspannt hin?
1: Naja, also wenn ich mir jetzt vorstelle, wo ich hier gerade sitze und ich gucke gerade aufs Meer hier in Hastings und das hätte mir natürlich vor 20 Jahren nicht träumen lassen, dass ich hier wäre und also dass ich in Großbritannien leben würde und, und Comedy machen und auf Englisch und was das wär, das war halt das war halt das das, das 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 war nicht mehr, dass das ein, 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 ein Traum gewesen wäre oder was sondern das war einfach überhaupt nicht auf der Tagesordnung das ist schon so, und es ist halt schon so es ist halt so es ist halt schon so es, im, Leben wird schon, im Leben passt schon immer alles also irgendwie wird sich schon immer alles regeln und solange da wie du schon was, da nicht zu verkrampft dran gehst äh, Augen aufhalten und äh, dann irgendwas passiert schon.
0: Und ich glaube, da habe ich auch noch mal so drüber nachdenken müssen, also ähm, ich will uns jetzt nicht vergleichen, aber es wäre natürlich für so einen Typen wie Friedel Hirsenkötter auch bescheuert, nach England zu gehen, weil er da natürlich alle Trinkersprüche überhaupt gar nicht kennt und man ihm es nicht abnehmen würde, dass er auf einmal Englisch spricht. Genauso hast du auch eigentlich nie gesagt, ich gehe jetzt mal nach Deutschland und mache da auch Alarm comedy-technisch. Ähm, Manch anderer, der vielleicht ein anderes Ego hat, hätte das sicherlich mal versucht und wäre dann jetzt, was weiß ich, im Dschungel oder in einer schlechten Panelshow.
1: <lacht> ja, aber wenn du Glück hast. Ja. Aber das war wirklich ähm, nie eine Option. Ich weiß ich bin schon aus Deutschland so lange raus. Ich bin ja in 2002 äh, hier hingezogen. Also wenn ich jetzt nach Deutschland zurückgehen würde, da versuchen würde, Comedy zu machen, also ich habe jetzt ja zum sozialen Diskurs, kann ich ja überhaupt nichts beitragen. Ich weiß ja, ich lese zwar. Ich lese zwar so, so ganz redlich die, die, die deutschen Tageszeitungen, aber, also was da wirklich Trumpf ist in Deutschland, immer so auf soziale Befindlichkeit ja. und so, da habe ich ja keine Ahnung, also, ich kann allen erzählen, wie es in den 90ern war.
0: Ja und ich glaube andersrum, also du machst ja sozusagen im Moment auch immer so ein bisschen die Karte der Deutsche in Großbritannien. Wahrscheinlich würde es andersrum auch nicht so sehr funktionieren. ach Ich war jetzt länger in UK, äh, da wäre dann nach Elfmeterschießen und Minzsoße wäre wahrscheinlich Schluss.
1: Ja, aber das wäre das wär ja genauso, das, das, wird, das läuft ja hier genauso. Also wenn ich mich jetzt hier noch auf die Bühne stelle und sage Elfmeterschießen und Minzsoße, also, das, äh, das war es nicht für zwei Stunden.
0: Sehr dünn, ne? Ja.
1: Da muss schon, da muss schon mehr kommen. Und das ist so, aber das ist so, weil, ach, weiß, du, du hast ja schon recht. Also, wenn wir hier als Deutscher Comedy machen, das ist natürlich für, äh, Unique Selling Point, also Alleinstellungsmerkmal und dafür, für, für den ganzen Bereich Marketing und so ist das natürlich schon sehr gut. Aber, äh, in Bezug auf wie, was ich mache, wie das wahrgenommen wird bei der, bei der großen Öffentlichkeit. Ja, das ist natürlich dann äh, schon, also, äh, wenn mich einer fragen würde, was mache ich denn für, Com für Comedy, dann würde ich so sagen, ja, ich bin äh, äh, Sozialkommentator in, äh, äh, eventuell in der Tradition vom deutschen, äh, vom deutschen politischen Kabarett und, 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 <lacht> das ist alles recht gehaltvoll. Und jeder andere würde mich beschreiben, oh ja, hier er da, der Deutsche. Das muss halt einfach so hinnehmen, so ist es halt. Ja, ja. Ich
0: habe äh, ein paar der letzten Programme, die es als Audio gibt, auch gehört und äh, das, das stimmt. Also da ist irgendwie, haben beide recht so ein bisschen, ne? da sind ein paar Sachen drin, die sehr äh, sozialkritisch oder sozial beschreibend sind. Ein paar natürlich dann auch, wo der Deutsche, der den englischen Kontext nicht kennt, dann nicht weiß, wer ist der Name jetzt, den du da sagst, äh, und natürlich auch diese Stereotypen. Ich finde es aber eine sehr schöne Kombination eben, ähm, weil es dadurch aus meiner Sicht dann auch eben gehaltvoll wird, wenn nicht nur das eine oder nur das andere auf der Bühne passiert. Ne?
1: Ja, du kannst ja, kannst ja, du kannst ja nicht leugnen, wo du herkommst. Also dein dein ganzes Denken ist ja letztendlich durch äh, dadurch bestimmt wo und wie du aufgewachsen bist und was für Werte dir da. Äh die vom Kindesbein dann vermittelt wurden. Also so zum Beispiel, sagen wir mal jetzt hier Thema Schulden. Ja, hier in Großbritannien ist halt, äh, muss halt Schulgebühren zahlen, dann Studentengebühren richtig fett. Und darum nehmen alle, also alle, die mal irgendwo, alle, die mal irgendwo eine Uni von ihnen gesehen haben, die gehen halt alle mit 50.000 Schulden raus. So. Und von dem her, die ganze Idee, Schulden zu haben, ist halt hier sozial nicht als Fauxpas angesehen, weil es halt eben schon vom Kindesbein so vermittelt wird. Ne, muss es Schulgebühren zahlen, ganz tüchtig, und, und Studiengebühren. Ne, und in Deutschland ist das halt anders. In, in, in Deutschland werden halt, wird halt Schuld machen als, 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 als Makel gesehen. Ja. So, und, und wenn, er aufgewachsen ist in dem Wertesystem, oder als Makel gesehen wird, da ist es natürlich auch nicht so einfach, dann zu sagen, nee, weißt du was, ich finde das eigentlich ganz gut, dass hier alle Leute Kohle ausgeben, die sie nicht haben.
0: Das ist vielleicht aber auch die Parallele zu Hagen, weil die Stadt Hagen äh, ist ja da auch gut drin, äh, so ein bisschen rote Zahlen zu schreiben. <lacht> vielleicht ist das so ein bisschen, aber grundsätzlich stimmt's natürlich. Das ist immer noch so ein bisschen, äh, ja, ein Minus auf dem Konto, ähm, ja, ist so als Makel äh,
1: verankert. Und das Ganze, wenn, äh, sag mal, wenn, wenn in Deutschland, wenn, äh, wenn er, wenn da ein Glas rein äh, kommen lässt und am Ende ist das Fenster nicht ganz dicht. Ja, da, da wäre der Teufel los. Und wenn der, wenn du der hier ein Glas hast und am Ende das Fenster nicht ganz dicht, das muss du einfach so erwarten. Das ist so. Und, und das, 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 das Leute rollen vielleicht dann die Augen und sagen, was ein Mist oder so, guck mal, was er da wieder gemacht hat. Aber so, das wird einfach so. Und, und das wird so hingenommen. Und das ist auch verständlich, weil es eben das ganze Ausbildungssystem hier nicht gibt.
0: Ja. Und das
1: Schöne daran, dass es das Ausbildungssystem nicht gibt, ist, Natürlich, dass alle machen können, was sie wollen. Also, wenn du morgen früh aufwachst und sagst, jetzt ich mal gerne was anderes, dann kannst du noch an dem Tag anfangen, was anderes zu sein.
0: Da wär's Gehirn hier Und so diese
1: soziale Flexibilität, die ist dann das ist natürlich eine der Sachen, die mir hier im Land, hier im Land am besten gefallen. Aber die, der Nachteil ist natürlich, dass die, dass die Qualität der Arbeit da äh, nicht unbedingt allerhöchsten Standards genügt.
0: Es ist Fluch und Segen. In der einen Passage, ja, genau. äh, who won the war now, ne? ähm, wenn dann die Häuser schief sind. Bei uns sind sie wenigstens einmal kräftig kaputt gemacht worden. Mm. Ja. Ähm, wir haben ja gerade sozusagen den Lothar angeteasert. Ne? Und jetzt müssen wir vielleicht nochmal für die, die jetzt die ganze Zeit auf die Geschichte warten, nochmal kurz sagen, ähm, wie das denn kam. Also Anfrage an dich und Lothar. Ich weiß nicht, ob zeitgleich. Ähm, Mensch, was zum Fußball machen, irgendwie europäische Fußballgeschichte erzählen sozusagen. Und dann bist du auf Drehs mit Lothar Matthäus und denkst die ganze Zeit, Mensch, das ist doch Lothar Matthäus. Wie Was ist das für ein Erlebnis gewesen?
1: Ja, das war schon der Kracher, das muss ich sagen. Das war im, im Vorlauf zur WM 2018 in Russland. Und das war von einer Hotelkette, Courtyard Marriott. Und die wollten halt, so wie heute das viele Unternehmen mal machen, die wollen halt so äh, kurze Filmchen drehen fürs Internet, um dann da auch sozialen Medien rauszuhauen und so. Und bei denen ging es dann drum, so, und die wollten dann halt irgendwas mit Fußball machen. So, und dann haben die halt, also warum die am Ende zwei Deutsche da zusammengesteckt haben, die dann miteinander auf Englisch sprechen mussten, ich weiß es nicht. Aber es kam halt so und... Äh, ja, dann bin ich schon zwei Wochen lang durch Europa gefahren mit Lothar Matthäus und das muss ich ganz ehrlich sagen. aber also ich habe das gesagt das durchgehend. Wenn ich am nächsten Tag, wenn mir am nächsten Tag der Schlacht trifft und ich muss einen Löffel abgeben, dann habe ich trotzdem ein schönes Leben gehabt. Also das war als Erlebnis absolut nicht zu tun.
0: Das kann ich mir vorstellen. Es ist ja auch so schräg, wenn man so einen daneben sich stehen hat, den man ja eigentlich nur aus dem Fernsehen kennt, ne, aus einer anderen Perspektive.
1: Ja und nicht nur ist ja nicht nur aus dem Fernsehen, das ist ja tatsächlich von unserer Generation, ist das ja der Jugendheld schlechthin. Ja ja klar. So und das ist und der also der ist natürlich auch in Bezug auf du wirst natürlich auch selten einfinden, der, der der charismatischer ist als der als 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 der Matthäus. Ja. So, und, und muss das ganz ehrlich sagen, ein richtig angenehmer Zeitgenosse. Richtig lustig, selbstreflektierend und äh, ja, ich, über den, ich kann über den so sehr ich mich anstrenge, ich kann über den kein schlechtes Wort sagen. Ich fand den super.
0: Und es war für die Macher... und ein Gemecker, wie der ja. meckern kann.
1: Ganz, <lacht> ganz, ganz große... Da kannst du wirklich noch was von lernen. wie wir da einmal standen, musste irgendwie abgeholt werden im Bahnhof in Amsterdam und dann stand die Karre, da war die Karre noch nicht da, und es abzuholen. sagt der sagt, das letzte Mal, wo ich war, wo ich so schlecht organisiert war, war auch eine Schulausflucht.
0: Sehr schön. Hat er denn und dann Englisch gesprochen oder Deutsch? Ich meine, es ist beides gleich schlecht zu verstehen.
1: Nein, das ist, das ist ja auch schon wieder so unfair. Also A, der hat natürlich eine Herkunft, der kommt aus Franken, der spricht mit dem Akzent okay. und dem Sam, demsam Englisch. Ja, der wird ihm jetzt immer noch um die Ohren gehauen. Also ich muss, dem seinem Englisch ist am super. Ja, okay. Und der wird ihm immer um die Ohren gehauen, da seine Eröffnungspressekonferenz da in New York. Uh, we'll have a little bit lucky oder ja, wie ja, auch ja. immer das alles ging. Und ja, der, er sagte, zu dem Zeitpunkt hat er nur für die Arbeit nur Deutsch und Italienisch gesprochen gehabt.
0: Was ja auch und schon viel ist. Und dann
1: kommt er da an, plötzlich alle Kameras am Laufen und, sagt er dann, und dann dann musste da, äh, being put on the spot, also dann wird er da ins Rampenlicht geschoben und wird dann, dann wird plötzlich erwartet, dass er das alles in Englisch abzieht. Und dann sagt er ja, dass da natürlich auch mal Fehler vorkommen, das liegt ja auf der Hand.
0: Ja, klar. Ist ja auch in der guten... Und jetzt
1: also, jetzt, also der spricht fließend Italienisch, Deutsch kann man sich streiten, aber fließend Italienisch und der, der spricht fließend Englisch einfach. Ja,
0: unbelassen. Und er ist auch einfach echt eine Marke, er ist auch eine Legende, das kann man ihm auch nicht nehmen. Ja, und er hat sich auch gemacht, finde ich, also er war mal in Anführungsstrichen ein bisschen trashiger, da hatte er dann auch irgendwie diverse, was weiß ich, Ehefrauen und so weiter und ich finde, auch in dem Bereich hat er sich tatsächlich auch sehr gemacht.
1: Ja, ist schön, wenn man das über einen 60-jährigen Mann sagen kann. <lacht> Stimmt, das ist, das
0: ist unser Ziel für heute Nachmittag, oder? Ja. Eine sehr schöne Anekdote ist ja da natürlich auch, ihr seid von dem XY Hotel gesponsert oder bezahlt und beauftragt, und wo pennt Lothar Matthäus natürlich genau da nicht.
1: Genau, so ging das. Also so wie, der wurde halt gefragt vom Courtyard Marriott, ob er da bei dem Programm mitmachen will. Und dann sagt der Matthäus, sagt dann, ja, das könnte er sich ja schon vorstellen, aber im Courtyard Marriott, da wird er nicht schlafen. <lacht> <lacht> Da muss man aber auch wieder sagen, weißt du, der wohnt seit halt 40 Jahren im Hotel und, und, und dass du dann irgendwann keinen Bock mehr hast, in irgendeinem so Mittelklasse-Hotel da abzusteigen, das kann ich auch wieder 100 verstehen. Aber wie sich das dann abspiegelte, war, der, der, übernachtete, der Lothar übernachtete immer schön im ersten Haus am Platz und dann kam er morgens mit, der, mit der Taxe schön zur Arbeit, zu, zu uns, zum Hotel und dann ging es halt los. Und in Bezug auf Arbeitseifer, da können sich alle mal eine ne, ne Scheibe von dem abschneiden. Da haben wir in München gefilmt und wir hatten irgendwie, wir, wir waren fertig so um 5 Uhr. Dann musste der Matthäus zum Flughafen fahren, flog von München nach Hannover, weil er den Schatzschneider versprochen hatte, bei so einer Veranstaltung von 96 zu sprechen. Und dann flog der nach der Veranstaltung nachts wieder zurück nach München und morgens um 7 Uhr morgens stand er wieder bei uns im Hotel. Das Pensum hat der permanent rausgehauen. wir, sagen wir mal, wir haben zwei Stunden frei mit dem so irgendwie Drehpause oder was. Da kannst du aber Gift drauf nehmen, dass der Matthäus ganz genau wissen wollte, wann wir frei hatten, nicht um sich dann schön hinzulegen, sondern um dann noch irgendwelche internationalen Interviews am Telefon durchzuführen. Ja. Und er ist aber Markenbotschafter von Bayern und vom DSB. Also hat er so erzählt, er war kürzlich, kurz vor wir mit dem Film angefangen haben, war er in Kolumbien gewesen und hat an einem Tag 30 verschiedene Medieninterviews gegeben. Verrückt. Ja, so also in Bezug auf Arbeitseifer und so, ist also richtig schade, dass bei dem als Bundesliga-Trainer oder Nationaltrainer nicht hingehauen hat.
0: Naja, auch da gibt es den Stereotypen immer irgendwie so ein Foto, dass er auf einen Anruf wartet, ne? obwohl man ihm da eigentlich wahrscheinlich ein bisschen Unrecht tut.
1: Ja, und das hat er gesagt, also mit dem Thema ist er durch. Da erwartet er nichts mehr und er sagt, jetzt würde auch jetzt, jetzt wird er auch keine Motivation mehr da. Ja. Aber als Nachfolger vom Löfer, das soll in jedem Fall eine Verbesserung.
0: Wenn Stieglieck nicht kann.
1: Ja, 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 vielleicht zieht er sein so Jackett
0: nicht. <lacht> Henning, es hat mir sehr viel Freude gemacht.
1: Ich wünsche was alles Gute. Schönen Tag. Ihnen, Ciao.
0: Radio Hagen, der Podcast.